0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Přichází s novými technologiemi totalita, která zotročí lidstvo v dosud nevídané míře. Je zarážející, s jakou lehkostí příslušníci elit a prestižních setkání, jako je Světové ekonomické fórum, předkládají teze a recepty, jakoby vystřižené z béčkových katastrofických filmů. Náš host, producent Petr Kratochvíl, se takovéhoto vývoje obává a v předchozím díle upozornil. Veřejně mluví o depopulaci, že na tomto světě je moc lidí, že by jich mělo být méně, kdo by mohl rodit, kdo by nemohl rodit. Už se tady dají vystopovat noví Mengeleové, noví Gebelsové, ať je to Zuckerberg, ať je to Fauci. Ten zločin se odehrává teď. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Petr Kratochvíl. Vy ho určitě znáte, protože je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších producentů. Založil Černé divadlo Ta fantastika a mimo jiné je také americkým občanem. Petře, jsem ráda, že tě tady mám, dobrý den. Ahoj. Argumentů, pseudoargumentů a urážek lítá ve veřejném prostoru dost a dost. A ty tedy, ať čteš třeba názory oponentů, tak si stále myslíš, že tento tvůj, řekněme, nejčernější scénář má blízko realitě?
1: Jsem o tom přesvědčený. Netrvám na tom, pokud mě někdo argumentačně přesvědčí, že pravdu nemám.
0: Petře Kratochvíle, pojďme se podívat tedy do současné Ameriky. Ty tam nežiješ a nežiješ tam, protože tam žít nechceš a před chvílí si i popsal, proč tam žít nechceš. Dalo by se říct, že o Česku si řekl něco jako zatím dobré, (laughs) takže si tedy zpět doma. Řekni mi... Jaká je tedy Amerika dnes? Protože Amerika je příliš velká. Je tam příliš států a ty státy jsou svébytné a rozhodně nejsou jako jeden muž. Takže jak ty teď momentálně čteš Ameriku? Jaká je?
1: Amerika je totálně rozpolcená. To zlo je tam maximální zrudnosti Já nebudu říkat, že v modrých státech je to horší než v těch červených, to znamená demokratických a, a, a <laughs> republikánských. Je to nejhorší, co by se asi mohlo stát, že, že bude občanská válka nebo že se ta Amerika je rozdělí. Já třeba teď čekám, že nedojde ani k těm volbám, že se budou snažit těm volbám zabránit i za cenu, že vy, vyprovokují třeba třetí světovou válku nebo daleko větší vojenský konflikt, než je s Ukrajinou. Protože vědějí, že skončejí u soudu a skončí v Kvantanámu. Já si myslím, že ten náraz musí být co největší, že To, co se tam děje, musí být potrestáno. Ne to, co se stalo tady u nás, že jsme se nevypořádali s komunistickou minulostí a dneska tady máme kolem sebe samý komunisty a samý stébáky. To se nesmí v té Americe stát, tam se to musí vyřešit. Proto si myslím, že ten konflikt nebo ta katarze musí být obrovská. Doufám, že tu konečnou kapitolu dopíše Tarantino. (laughs) <laughs> Te, teď, teď promluvil umělecký producent
0: Petře chvíle, ty jsi řekl oni vědí, že skončí na Guantanámu promiň, já vím, že jsem úporná, mm-hmm. ale kdo tam teda má skončit na tom Guantanámu totálně skorumpovaný Washington DC ano
1: jak Bidenová rodina to je kriminální rodina, ale taky Clintonova rodina, taky, taky Obamova rodina, ale taky mladýho Bushe rodina. Jo, to není o demokratech a republikánech. Ta skorupovnost je, je, je prostě obrovská, jak v tajných službách v CIA, tak FBI. Zkrátka je to prohnilá, dneska to je prohnilá společnost, a dochází tam k obrovskému zápasu, ty věci napravit. A jediný možný dneska, kdo to má možnost napravit a dotáhnout do tečky, je Donald Trump. Je to Churchill dnešní doby. Ne včera, ne zítra, ale dneska. Úžasný Kennedy, Junior Kennedy, je úžasný. Vůbec by mě nevadilo, kdyby byl zvolený za prezidenta. Ale teď by měl být, být na tahu Donald Trump, protože ten to dotáhne do tečky a k mu strašně držím palce a je mi jeho politika nesmírně blízka.
0: On se velmi angažoval také za covidu, tím, že se tady ano, uh, ano, překládali ano, jeho, ano. jeho projevy a jeho zjištění. Uh, Petře, uh, ty jsi teď poslal, <laughs> poslal za katr takzvaně v podstatě všechny prezidenty, které tak běžně známe. Poslal si tam uh, Obamu, poslal si tam Clintonovi, poslal si tam Bidenovi, poslal si tam mm-hmm. uh, i uh, mladého George Bushe. Mm-hmm. Uh, ty všechny jenom za... Uh, úplatky, klientelismus takový ten, za, za ten korporátní kapitalismus, nebo máš i e, jiné informace a jiná ne, fakta? Nejsou to informace, jsou to fakta.
1: Já strašně souhlasím s lidma, který říkají, že Putin by měl skončit u soudu v Hágu za válečné zločiny. Absolutně s tím souhlasím. Ale jedním dechem musím říct, že za bombardování Jugoslávie by tam měl taky skončit Clinton, Madlenka Albrightová, za Irák by měl skončit váku taky George Bush. A takhle bych mohl pokračovat. Je to, když budu měřit jedním metrem a budu chtít být férový. tak těch přišlapů v mezinárodní politice v Americe je strašně moc.
0: No podle toho, co jste teď říkal, to vypadá, že kdyby si mohl rozhodovat, tak v hágu budou muset sloužit i noční.
1: A přes časy, ano, velké ano, přes ano časy, noční ano, služby.
0: Ano. Když se teď na to zkusíme podívat v dobrém, tak řekně mi, kdo podle tebe udělal pro Ameriku v posledních několika desetiletích nejvíce? Který prezident?
1: Řeknu nejdřív, že nejvíc ublížil Americe Barack Obama. Ten poškodil Ameriku nejvíc, Biden je jenom prodloužená ruka Obamy. Kdo asi udělal nejvíc pro Ameriku, o tom jsem přesvědčený, je Ronald Reagan, díky němu jsem se mohl vrátit na nazpátek, díky němu padla železná opona a úžasnou práci odvedl za ty čtyři roky Nepolitik Donald Trump, i když jsem si ze začátku vůbec nemyslel, že to bude dobrý prezident, byl to dobrý prezident.
0: Já tě vůbec nechci nachytat, hmm. ale vzpomněla jsem si, že jsem právě v nějakém tom 11-12 let starém rozhovoru četla, že ty s Obamu nevolil, ale jsem šťastný, že je prezident. Je to důkaz, že Amerika je nejdemokratičtější země na světě. A teď najednou šup s ním.
1: E, ne, ne, ne. E, to, je, to je myšlený tak, že si nedovedu představit, že Černoch bude zvolený za prezidenta v Německu nebo... Nebo, v, nebo ve Francii, nebo v Anglii. Ne, to jsem myslel tak, že Obamu bych opravdu nevolil, ale byl to důkaz toho, že diskriminace Černochů není a nebyla v Americe. Za mě, za Reagan. Nikdy jsem to necítil.
0: Stejně jako ty si tedy vyzdvihla Reagana jakožto prezidenta, který udělal pro Ameriku mnohé, tak podle reprezentativního průzkumu Gallupova ústavu byl Ronald Reagan skutečně nejoblíbenějším a nejprospěšnějším politikem v historii Spojených států. Tedy žádný z velikánů otců zakladatelů jako Abraham Lincoln nebo George Washington, ani John Fitzgerald Kennedy, kterého tolik milovaly noviny, ale Ronald Reagan. Řekni mi, jak si to vysvětluješ? Co jsou ty kroky, které ti přišly, že tady z tohoto zesměšňovaného herce a vlastně nepolitika se stal legendární prezident?
1: Měl jasnou vizi zničit sovětský svaz. A netajil se tím, a dělal proto maximum, diplomaticky. diplomaticky, maximum. Úžasně se stavěl k menšinám, vysmívali se mu, že to je kovboj. On to byl kovboj. Do té doby, než po něm vystřelili, pak se to trošičku změnilo, nebo hodně změnilo. A já bych to nazval takhle. On byl kovboj, on byl typický američan typický američan, tak jako je typický američan Donald Trump. To není kovboj, on je fighter, to je boxer, to je Muhammad Ali, to je, to je... Ano, je to pro mě typický američan, je to ta Amerika, kterou já mám rád.
0: Ty jsi řekl, že on chtěl zlikvidovat sovětský svaz. Je to přesné? Já když si vzpomenu na ta jednání, tuším, Reykjavík, Reagan, Gorbačov, tak mně se zdálo, že on chtěl hlavně zrušit studenou válku.
1: Já myslím, že, že, že to není v rozporu. <laughs> to studenou válku můžu zlikvidovat tím, že zlikviduju <laughs> Svého nejbližšího nepřítele, což byl Sovětský svaz.
0: Ale jak jsme zmínili, diplomatickou cestou. Takovou hlubinnou diplomací ano. i otevřenou veřejnou diplomací, ano. po které tolik volal Henry Kissinger.
1: Přesně tak. A já bych se vrátil. Teď je, je, to, je to zajímavé, co se teď je, děje s tou Ukrajinou, protože to dávám zavinu především západu, špatný, špatný mezinárodní politice, především Ameriky. Obamy a teď tady tohohle, tohohle pána. Oni v podstatě v tom roce 14. schodili za pomocí CIA tu vládu, která tam byla která byla pro, tím, pro ně nepříjemná v tom, že asi byla příliš pro Ruska. nastolila se tam tahle vláda, která chce být součástí NATO a Evropské unie. Ta dohoda byla jasná, že když se zboří berlínská zeď tak, že se nebude na to dál rozšiřovat. Na tom se prostě nedá nic změnit, je to, je to strašná chyba západu. Je to, co mě absolutně rozčiluje pokrytectví Západu a týká se to našich představitelů politických taky, který furt bojují a chtějí bojovat na Ukrajině do posledního Ukrajince. Beru to jako největší zprostotu. Ať tam jdou, ať vemu i svý děti, ať bojovat a jen budu tleskat a půjdu s nima. Ale tohle, co se odehrává, obětování slušných lidí na Ukrajině je nemorální a mělo by to strašně rychle skončit jakkoliv, aby neumírali prostě nádherní ukrajinský lidi, kteří za nic nemůžou.
0: Ale víš, že teď, když jsi řekl, že by to mělo skončit jakkoliv, tak v tu chvíli se stáváš mírem. Chápeš tady tuto logiku? Ne. Už mě to ani neuráží. Oni se urážejí sami sebe.
1: Oni jsou chudáci, to jsou, to jsou nemocní lidi. Ať tam jdou, ty, co tohle říkají, ať tam jdou, ať jdou bojovat. A já jim budu tleskat, budu jim to věřit. Ale jsou to, oni si plácají po zádech, jak, jsou, jak hrdině bojují s Rusem na Ukrajině, ale nic je to nestojí. Je, je to strašné pokrytectví Aha. západu.
0: Strašné pokrytectví západu, my máme tady v rusko-ukrajinském konfliktu, my máme na rusko-ukrajinský konflikt, co se týká vládní retoriky, jednoznačný názor. Jak vnímáš naši roli?
1: Jsme ubožáci lokajové, sluhové, Ursuli von Leyen a dalších a dalších, Bidenovy administratívy. Jsme nehrdej národ, jsme opět sluhové. Nemám m- m- slov, jak opovrhuju touto politikou. Říkám, nebudu říkat paní Černochová, že to je ministrině. Běžte tam, řekněte, vemte tu zodpovědnost, tak myslím, celý západ, včetně Bidna, běžte tam a vyžeňte toho Lotra pryč. Vyžeňte toho vraha Putina pryč. A já vám budu tleskat. Ale to, co teď děláte a co prosazujete, jenom, je nemorální. Vy jste obětovali ten národ. Na tu Ukrajinu se za rok, za dva vykašlete. Úplně. Nikdo jim nebude pomáhat. Či na to nebudete mít peníze.
0: Jaké vidíš řešení? Co se mělo nebo by mělo udělat?
1: Ne. ne. Já si trošku vypučím Henryho Kissingera a můj vlastní logiku, že řeknu držme si nepřítele co nejblíž u těla. Ideální by bylo, to nejhorší takhle, to nejhorší, co se mohlo stát, je, že se Rus spojí s Čínou. To je tragédie na, na staletí. To se nikdy nemělo stát.
0: Na které dost soustředění pracujeme.
1: Ano, přesně tak. Ideální pro mě, jako lajka, který jenom uvažuje svým mozkem o souvislostech, ideální by bylo, kdyby Rusko se stalo členem Evropské unie a členem NATO. Aby jsme zabránili spojení Ruská a Číny. Todle je obrovský nebezpečí. Čína je větší nebezpečí než Rusko. O tom se vůbec nemluví. Němec řekne, my už nejsme závislí na Rusku, ale neřekne, že teď jsou závislí z 95% na Číně. A já si myslím, že to je podstatně horší.
0: Když jsem se tě ptala, proč, když tohle všechno vidíš, tak zůstáváš v Česku? tak si mi řekl, že děti a škola a tak. Ale já si nejsem jistá, jestli by si šel do Ameriky i v případě, že by děti už byly škole odrostlé. A tady tato moje úvaha, která může být lichá, tak generuje otázku, jestli to není proto, že máš pocit, že tady se ještě pořád dá něco udělat. Že se tady ještě dá ovlivnit třeba možná i zvrátit určitý trend, jak ty si ho popisoval, směřující k totalitě?
1: Myslím, že jedině, kde se to dá změnit, je Amerika. Tam se to musí vybojovat. Tak, jak to dopadne v Americe, to se přeleje do dvou, do tří let do Evropy. Když se to podaří zvrátit v Americe, tak ta totalita v Evropě nebo ten Great Reset se jim nepovede. O tom jsem přesvědčený. V Čechách se moc nic ovlivňovat nedá. Jediná věc, apelovat na lidi, nenechte se rozhádat, nevěřte veřejnou právním médium, neinformují vás. Ne, že lžou, to ne. Oni vás neinformují záměrně jak jsem dával odkazy na ty jména, na ty televize. Poslouchejte to, nechte si to přeložit. Mějte se rádi, rodiny držte pohromadě. A to je jediný, jak můžeme ovlivnit, aby jsme měli takovou reprezentaci politickou, za kterou se nebudeme muset stydět a který bychom měli věřit. Protože jestli nám budou lhát, tak zasloužej vyházet, neřeknu z okén, ale z
0: práce. Ty si to tady několikrát zmínil, že Amerika to bude muset vybojovat, nejenom od tebe, ale i od lidí, kteří buď pozorují a studují Spojené státy, anebo tam žijí, tak mnozí říkají, že tam je už taková zášť a tak bobtná, že Amerika má našlápnuto k občanské válce. U nás se tomu liberální média většinou vysmívají. Ty si myslíš, že to je skutečně reálná hrozba?
1: Strašně si to nepřeju, ale ta hrozba je reálná. Velice reálná. Odehraje se to během roku 2024-2025. Budeme vědět,
0: kam ten svět opravdu směřuje. Kolega a kamarád, který v Americe žije, Tak říkal, že nejhorším skutkem, který demokraté provedli v Americe, on tedy použil doslova slovo zločin, je znevěrohodnění demokratických voleb řadou neprůhledných prvků, jako korespondenční nebo elektronické volby, při kterých, jak se tady s humorem nám vlastním říkalo, že volili celé hřbitovy a celé zástupy nebo štíků. A že právě znevěrohodnění férovosti demokratických voleb je tím, co může tu Ameriku posleze nás rozmetat. Je no, to tak?
1: Je to, je to absolutně tak, ale ono se to nedá výjmout jenom, jenom ta jedna částečka. To je právě špatně. To se člověk nedobere. Ne, nebudu říkat pravdy, ale, ale, ale toho kořené? Toho kořene. Toho kořene. Mhm. Musíme si uvědomit, že to začalo tím, že unikl vír z čínské laboratoře ve Wuhanu díky viru globálnímu globální pandémii nejvíc ovlivnila, ta pandemie nejvíc ovlivnila ty volby. Proto se mohlo přistupovat k, jiný, k jiným prostředkům, těch volebních místnostech a tak dál a tak dál. To je jenom součást té války. Tam probíhá, ona probíhá válka. Je to, je to invaze migrantů, První, ano. je to hra s, s potravinama, teď přijde potravinová nedostatečnost. Da, další, da, další věc velice důležitá jsou energie. To je další moment, jak ovládnout tu společnost. Všechno dohromady vytváří ten celek, aby ten systém, do který doteď fungoval, aby byl zničen a byl nastavený systém jiný.
0: Já jsem se už asi jinými slovy ptala, ale přesto jak dlouho tato válka, o které ty mluvíš, jak dlouho trvá? Jak dlouho jí tak cirka datuješ?
1: Podle mě se tohle všechno připravuje velice cílevědomě, minimálně těch 30 let. I když to podhoubí, jak jsme o tom mluvili, marxistický, samozřejmě tam bylo nej, nejsilnější možná v těch 60. letech. Ale samozřejmě tu hrůzu registruju až od Tý doby, kdy vznikla ta pandemie nebo, nebo ten virus. A začalo to odkrývat všechny ty věci kolem. Konfucius Institut, tam, 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 pátý kolony. A najednou se člověk divil, kde se to ocitl a jak je to strašně daleko, jak je to rozjetý
0: dokonale. Ty si řekl. Uh... Už se to připravuje. A já, já už jsem s tím trošku, jak říkám, uporná. A já bych někdy potřebovala slyšet to jako ta jména, adresy, jestli mi rozumíš. Se to připravuje. Dobře. Ono... Ano, já tomu a... přesně rozumím. Mm. Když to zjednoduším, tak je to
1: jedno procento nejbohatších lidí. Takže tato teorie, která... Tato teorie, mm-hmm. ale mm-hmm. můžu to specifikovat. A- ano. A jsou to Nadnárodní korporace, Big Pharma, Big Tech, Black Rock, Rockefellerovi, Prince Charles, Kral Charles a teď můžeme jít dát Klaus Schwab. Jo. Je v tom zase zapojený to Německo, je to neuvěřitelné. Ten šud teď odejde, kdo ví, kdo tam přijde. Možná se budeme divit. Je to zvaná elita nadnárodních, velkých nadnárodních společností. Je to fašismus, ne komunismus. A lidi jako je Bill Gates si začali hrát na bohy, I už nejde o, o peníze. Oni si hrají na bohy. My jsme to zažili za Sovětského svazu, že jo. Byli jsme svědky toho, že soudružka rozdojila kozla. Jo. Jo. Takže eh, ono se to všechno vrátí, chodá, že teď je to strašně sofistikovaný. A oni mají tu technologii, která bude totálně zneužitá pro zlo. Proti, proti, proti lidem. Oni jsou opravdu přesvědčeni, že by nás tady mělo žít maximálně jedna miliarda a ne 8 miliard. A n- oni pracují na, na genocidě a na tom, jak ten svět uspořádat, aby ta elita byla jenom s jednou miliardou lidí. A Použijou tomu globální oteplování. Použijou tam úplně všechno. Martian možná zítra, který otvírá teď Pentagon velice vážně. Ta hra, ta hra je obrovská, je to. Já si připadám jak blázen, když to, když o tom mluvím a poslouchám se. Říkám ty, ote, ty si o tebe musí myslet, že jsi šmagor. Ale jsem o tom přesvědčený, že přesně takhle to funguje, že to není konspirační teorie. Že ten svět je opravdu ve zlomu totální změny vnímání společnosti i církve.
0: Všeho. A ty jsi řekl, jsou to elity? V Americe i Evropě se mluví o zradě elit. Že elity, alespoň některé se tedy naprosto odtrhly od lidí, zradili Oni mají vést ty lidi, že jo? ať už uh, duchovně, duševně a třeba i technologicky. Ale víš, na, víš, co na tom nechápu? Že to, co ty říkáš, uh, je možné najít. Člověk může něčemu věřit, nemusí, může si ověřovat, může říct hloupost nebo řekne, ano, asi to tak bude. To už je prostě z, na každém jednotlivci. Ale pak jdou k volbám a všechny ty politiky, kteří toto představují, zvolí. A to ještě nemáme tu korespondenční.
1: My jsme ztratili schopnost. Teď, když říkám my, tak tím nemyslím Češi. Ale myslím tím... Lidstvo? Lidstvo. Spíš tu naší židovsko křesťanskou mm-hmm. kulturu. My jsme ztratili... Všechny základní hodnoty jsou přeházeny. My si nevážíme starých lidí, rodiče nevychovávají své děti tak, jak by měli, aby byla maminka s dětma, protože neuživějí. Jeden plat neuživí tu rodinu, takže starý, starý rodiče dáváme do domova důchodců. Vlastně to nejdůležitější, co je v člověku, je potlačeno a ztrácíme se v nějakém prapodivném schonu za penězma, za nesmyslnýma posádkami kapitalismu, řeknu zase. Jo. E, my jsme se ztratili. My jsme ztratili Boha. My jsme ztratili víru a je to sebezničující. My musíme nějak se vrátit, pár kroků spátek, nadechnout se a znovu cítit Vůni té přírody, to puškorce u té řeky a vidět to broučka, kde přes silnici a vidět to motýlka a nese hnát, jak šílenci, abychom si mohli koupit ještě rychlejší auto a ještě rychlejší auto.
0: Petře to chvíle moc ti děkuji za rozhovor, děkuji ti za upřímnost a děkuji ti také za odvahu, že máš stále ještě kuráž informovat o tom, jak vidíš svět kolem.
1: Děkuji. Že jsi mě nechala říct mé černé myšlenky, ale věřím, že to dělám kvůli dětem, aby si jednou neříkali, ho nadávali jenom v kuchyni a nikdy nic neřekl.
0: S Petrem Kratochvílem se dnes ještě nerozloučíme a proto se na pokračování našeho rozhovoru můžete těšit zase za týden. Všechny naše dosavadní rozhovory najdete na webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemudělá.